0: Pues bienvenidos a nuestro viaje por la Ruta 66, esta vez con la voz de Erika Miller, junto con Bucky Pizzarelli, el guitarrista de jazz y de banjo, que falleció recientemente por el COVID, el padre del de guitarrista John Pizzarelli y también del bajista Martin, que acompaña aquí a Erika Miller y esta fabulosa voz, en el clásico de Ruta 66.
1: That California trip. Get your kicks on route 66.
0: Nuestra parada en esta ocasión es en un capítulo de la buena noticia según Mateo que lleva el número 17 y que comienza, y es la mitad del texto, su descripción de un pasaje de un episodio de la vida de Jesús muy desconocido para muchos, pues ya que no aparece siquiera en las habituales películas sobre Jesús que encontramos en el cine. Es, de hecho, la única escena ausente en todas ellas, según los estudiosos de la historia de Jesús en el cine. Estamos hablando de la transfiguración, lo que será el tema de nuestra parada en esta ruta.
1: Won't you get hip to this timely tip When you make that California trip Get your kicks on Route 66 Get your kicks on Route 66 Get your kicks on Route 66
0: Pues la música popular no se ha cohibido tanto al hablar de la transfiguración, y nuestras primeras canciones tratan directamente sobre este episodio del Evangelio. La primera es de Ricky Lee Jones, la cantautora que sorprendió en el año 2007 con su sermón del Boulevard de Exposiciones, en el cual hay una canción dedicada a la transfiguración que se llama Falling Up. le vemos venir seguido de los rabinos con eh, su calzado sin hacer ruido murmurando vemos como la transfiguración nos hace recordar y caemos en quién es él la peculiar lectura del evangelio de Ricky Lee Jones que estuvo muy vinculada a Tom Waits en el principio de su carrera y que ahora ha sorprendido con estos temas espirituales a partir de este disco de su bulevar de exposiciones bíblicas. semana después de hablarles de la cruz a tres de sus discípulos que habían sido testigos de uno de sus grandes milagros, la resurrección de una hija de un hombre llamado Jairo y habían asistido también luego a la agonía de Getsemaní. Los lleva a ambos a la cumbre de un monte donde les va a revelar quién es él como el hijo de Dios. Es el episodio que llamamos la transfiguración. Sobre ese monte ven los discípulos a Jesús junto a Moisés y Elías, la ley y la profecía representadas así, igual que dos montes, el de Sinaí y el Carmelo, unidos en esa visión de la gloria de Jesús en su transfiguración. Una voz desde el cielo anuncia que él es el Hijo de Dios. Y sobre este momento también medita y reflexiona Safian Stevens, eh, otro músico eh, tremendamente interesado en cuestiones espirituales, pero educado en la fe evangélica desde su niñez. ...y que expresa en esta época de su carrera... ...su lectura del Evangelio en textos como este... ...la canción se llama así, La Transfiguración. Cuando tomó a los tres discípulos aquella montaña para orar, su ropa parecía como inflamada por llamas. Dos hombres aparecieron, canta Safian Stevens, Moisés y Elías a su lado, la profecía y la ley hablando de cuándo moriría. Entonces vino una palabra de lo que habría de cumplirse en ese día. Pedro habló de que podían hacer un tabernáculo allí y una nube les llenó de gloria y cayeron postrados al suelo. La voz venía de arriba de Dios y el rostro suyo cubierto en una nube.
2: Says to you, consider what's to come. The prophecy is put to death, is put to death, and so will the sun.
0: Del cielo venía perdido de una nube una voz que decía, no temáis, acercaos, el Hijo del Hombre, a Él escuchar, el Cordero de Dios, acercaos a Él, Hijo de Hombre e Hijo de Dios. Salfion Stevens y su conocimiento bíblico extraordinario. Él tuvo una educación cristiana realmente muy centrada en la escritura. Fue a una escuela cristiana que se llama Luz del Puerto en Petosky y estudió en la universidad vinculada a la más poderosa tradición reformada ortodoxa que hay en Estados Unidos, la de Michigan. Allí es donde comienza una banda de folk rock llamada Marshuki, en donde tocaba a la vez que en fiestas y su padrastro, mientras era estudiante, le ayuda también para encontrar su camino a Nueva York, donde tiene finalmente su residencia y hace sus eh, discos más apreciados a principios de este nuevo milenio, comienzos del 2000. Muchos de ellos junto a su amigo, el pastor presbiteriano Vito Ayuto, cuya esposa es la que hace coros en esta canción sobre la transfiguración que escuchan y que es un álbum, el de eh, los cisnes, que tiene muchísimas referencias a, a la Biblia, a la escritura, como esta que es prácticamente el relato eh, de lo ocurrido en este Evangelio según Mateo.
2: Son of man, son of
0: God. Y cuando hablamos de transfiguración, entramos en el problema de la encarnación. Uno de los conceptos realmente más incomprensibles, pero al mismo tiempo más característicos de lo que es el cristianismo en el sentido bíblico. Si pensamos en el judaísmo o el islam, son religiones monoteístas muy cercanas al cristianismo, pero sin ninguna idea de encarnación. En el Islam, hablar de asociación de la divinidad con la creación, con la humanidad, es una aberración. Es algo propio de las religiones de la India, el hinduismo, el budismo, pero nada que tiene que ver con la visión monoteísta que ellos tienen. Pero el judaísmo no es muy diferente. El judaísmo realmente, como vemos en la historia del Evangelio que estamos considerando, pensar que Jesús fuera un dios encarnado es un concepto pagano para ellos, totalmente extraño. Por eso es que al presentarse Jesús en la transfiguración, eh, con el testimonio de Dios mismo enviado encarnado, no solamente como el Cristo, sino como Dios entre nosotros, entramos en el concepto que, para el cual el cine también ha encontrado dificultades de cómo representarlo. Curiosamente es una película que no tiene que ver con los evangelios o Jesús, yo creo la que mejor refleja esa idea de encarnación y es una de las más vistas en la historia del cine, uno de esos taquillazos descomunales, solamente comparable a lo que el viento se llevó y a otra de sus películas que es Titanic, que estamos hablando claro de Cameron y de la película Avatar, sin lugar a dudas la más vista de todo el cine de los últimos años y que ha sido muy difundida. Esta película eh, nos muestra una historia sorprendente, la del planeta Pandora, sobre el que se anunciaba una trilogía, que ahora parece que por fin va a tener una segunda parte, pero que hasta ahora se había quedado solamente en la primera. Es, eh, por un lado, eh, vemos la inocencia de un Edén perdido, pero también el mal que ha entrado en ese entorno paradisiaco. y sobre todo el concepto de avatar, de virtualidad. O Algo que hoy en día tecnológicamente y por el desarrollo de la informática es muy conocido para casi todo el mundo, que tiene hasta su perfil en las redes sociales con un avatar. Pero claro, cuando la película salió, esto de avatar sonaba a una historia de la India, o sea, nadie identificaba que era eso de un avatar, ¿no? Eh, sin embargo, en, en la primera parte de la película, que es de la que vamos a escuchar los fragmentos, se explica perfectamente en qué consiste el Avatar. Y comienza como las grandes obras del cine, con una voz en off en la cual el personaje mismo se introduce, tal y como se hacía en el cine negro y en todo el Hollywood clásico. Inmediatamente entras en la mente de este personaje. Este es el inicio de la película de Cameron,
3: Avatar. Estando tumbado en el hospital de veteranos con un enorme agujero que me atravesaba la vida, empecé a soñar que volaba. Era libre. Pero tarde o temprano siempre hay que despertar. En crío no se sueña en absoluto. No parece que han pasado seis años, sino que te han dado un litro de tequila y un palizón. Tommy era el científico, no yo. Era él quien quería que lo mandaran al espacio en busca de respuestas. Ya hemos llegado. Sí, ya hemos llegado resueño. Al fin.
4: Se trata de tu hermano.
3: Resulta que una semana antes de que Tommy embarcara, un tío con una pistola puso fin a su viaje por los billetes de su cartera.
5: Llevan criogenizados cinco años, nueve meses y 22 días. Tendrán hambre y se sentirán débiles. Si sienten náuseas, usen las bolsas que sí, se Sí,
3: proponido... Tommy era el científico. Yo solo soy otro bulto al que le toca un destino del que va a arrepentirse. El destino era Pandora. Me crié oyendo hablar de ella pero nunca imaginé que acabaría visitándola.
0: Tu hermano representaba una gran inversión.
4: Queremos proponerte que asuma su contrato. Y como tu genética es idéntica a la suya, podrías ocupar su lugar. Es un decir.
3: Sería empezar de cero, en un nuevo mundo.
0: Jake Sealy es un ex-marín parapléjico que vive en la era espacial. Su hermano Tommy le convence para ir a una misión en ese planeta legendario y peligroso que atiende el nombre de Pandora. «Todo lo que quería es una causa por la que mereciera la pena luchar», dice. «Su trabajo es conducir lo que se llama su avatar». Una mezcla de su ADN con el de una especie indígena que habita este mundo, los primitivos Navi, todo ello por un enlace del sistema nervioso. Esa raza tiene su propia cultura, está relacionada con la historia del planeta, con sus creencias y los habitantes las ven conectadas con la naturaleza, unos con otros y finalmente también con el ser que los ha creado. Son por lo tanto ecos de la gran historia en mayúsculas que el mundo posmoderno no puede olvidar. Es un relato que parece influenciado para un, por una mística que diríamos pagana, a veces referencias orientalistas o la nueva era, que hizo también que muchos cristianos la rechazaran como algo eh, que tenía que ver más bien con lo oculto. Pero, como vamos a ver, los ecos de estas inquietudes que refleja esta historia nos hablan del gran relato, el de la encarnación, el que se muestra a sus discípulos cuando también Jesús mismo transfigurado se ve como esa realidad divina entre nosotros.
4: Sepan que ya no están en Kansas, están en Pandora, señoras y señores, ténganlo en cuenta cada segundo del día. Si el infierno existe, quizá quieran ir allí a recuperarse un poco después de su misión en Patora. Ahí fuera, detrás de esa cerca, todo ser vivo que se arrastra, vuela o mora en el fango, quiere matarles y comerse sus ojos como si fueran caramelos. Existe una población indígena de humanoides llamados Navi, Usan flechas bañadas en una neurotoxina que paraliza el corazón en un minuto. Sus huesos están reforzados con una fibra de carbono que generan de forma natural. Son muy difíciles de matar.
0: En su inmersión en esta cultura, Navi, vemos la realidad de lo que solamente una vez ha ocurrido en la historia. El creador mismo entre sus criaturas, eh, reflejado aquí, ya no por el creador, sino por otra criatura que entra en un mundo desconocido. ya comienza así a establecer relación eh, con un pueblo y vemos que surge su comprensión, su afecto y hasta su amor por una de sus criaturas. La misión vemos que se debate entre un propósito científico y un interés también económico y militar en todo ello. Por eso la primera lectura, claro, que hace hace de Avatar tiene que ver con la ecología, con la explotación de la naturaleza y su beneficio económico. Pero sería simplemente la primera. Hay otras muchas lecturas que podemos hacer de esta historia que van más allá incluso de su visión momentánea. En aquel momento era la guerra contra el terror, todo lo que acompañaba en ese momento la situación del gobierno en Estados Unidos. Eh, eh, ...parecía anunciar un mensaje de no violencia... ...que está ya en otras películas de Cameron... ...incluso en Terminator... ¿no? ...en el segundo El juicio final... ...o el propio Aliens en el regreso... ...o, o mismo The Avis, ¿no? ...de la película submarina... ...el director parece pensar en algo... ...sin embargo más general en el ser humano... ...a la luz de las declaraciones que hizo... ...durante su estreno en Londres... ...cómo es el poder de la codicia... ...el deseo que hace que tengamos la tendencia... ...de apropiarnos de todo lo que queramos... El deseo del hombre por este den perdido nos lleva al aspecto indudablemente espiritual que hay en esta historia. Avatar es una palabra en sánscrito que significa bajada o descenso. En la religión hindú sirve para designar las encarnaciones de Vishnu, el dios de la preservación y de la bondad. Los Navi adoran este mundo natural y creen que todo el planeta está interconectado con vida y energía. Su mística nos recuerda al culto actual que muchos tienen en la ecología a la madre naturaleza, como si fuera una divinidad maternal, invisible, que reverencian ¿no? con sus propios rituales y oraciones de, propias de este mundo secular. No hay duda que nuestra vida es incomprensible sin esa realidad, pero hay todo un mundo espiritual invisible que aparece claramente también en Avatar. La naturaleza no adquiere su valor porque tenga un carácter sagrado, sino porque como creación refleja una majestad y un esplendor que se puede percibir incluso sin las gafas en tres dimensiones con la que veíamos la película cuando se estrenó. El mundo revela una deidad. El apóstol Pablo dice que todo lo que es el autor de la vida, el creador, ha hecho da testimonio de la realidad de quién es él. Como en Avatar, muchos no ven más que su realidad biológica. ...viven en un mundo como en la película... ...orgulloso de su ciencia, de su tecnología... ...pero incapaz también de dominar su avaricia, su egoísmo... ...y es ese mundo roto por el mal, estropeado... ...al cual viene también Jesús... ...y se muestra en su transfiguración ante sus discípulos... ...como el Dios mismo trascendente y eterno... ...entrando en nuestro mundo temporal... ...y vivimos eh, también en un mundo en el cual... ...la inocencia se ha perdido para siempre... La Biblia nos enseña que la destrucción del planeta no es la raíz del problema, es el síntoma de un mal mucho mayor, que es lo que Pablo también llama en Romanos la esclavitud a la que está sometida la creación de corrupción. Dice en el capítulo 8 de Romanos que a causa de ella gime el mundo. Aquí y en cualquier parte, la naturaleza ya no es Dios, sino creación. Y la pregunta que nos hacemos una y otra vez, ¿dónde está el autor y señor de la vida mientras su creación sufre?
5: Y aquí está el biolaboratorio. Aquí pasaremos mucho tiempo. Hola, ¿qué tal? Norm, conductor de avatar.
6: Hola. Ah,
5: la sala. La sala de enlace. Aquí es donde vamos a conectar con los avatars.
6: Creo que es el adecuado.
3: Norm y yo estamos aquí para conducir unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano mezclado con el ADN de los indígenas.
0: Avatar nos enfrenta así, por lo tanto, al misterio de la encarnación. No es casualidad que se estrena la película en Navidad. La doctora Grace Augustine, que vamos a escuchar ahora, tiene un nombre también significativo: Agustín y la Gracia unidos en su nombre, que interpreta la dura y fuerte personalidad de Sigourney Weber. ...que ella piensa que la única forma de acercarse a los Navi... ...a estas criaturas indígenas... ...es por medio de esa inmersión, de esa encarnación... ...el cristianismo nos presenta la esperanza de un Dios encarnado... ...porque él conoce la realidad humana de primera mano... ...lo ha vivido en su carne... ...ha experimentado la dependencia, los sufrimientos, el dolor, el desprecio... ...el odio y el rechazo, la debilidad y la muerte... ...y al hacerse uno de nosotros se identifica en nuestra situación... Dice Hebreos que puede compadecerse incluso de nuestra debilidad.
3: Se parece a él. No, se parece a ti. Ahora este es tu avatar, Jake. Y la idea es que cada conductor se ajusta a su propio avatar. ...sintonizando sus sistemas nerviosos Así es. o algo parecido. Por eso me ofrecieron este curro, porque podía conectar con el avatar de Tommy... ...que es alucinantemente caro. ¿Lo hago bien? ¿Se trata solo de decirle lo que sea sí. al videolog? Sí, tenemos que acostumbrarnos a documentarlo todo. Lo que vemos, lo que sentimos, todo forma parte de la ciencia. ¿Y la ciencia requiere observación? Y eso te mantendrá acuerdo los próximos seis años. De acuerdo lo que digáis.
5: Bueno, eh,
3: aquí me tenéis,
5: haciendo ciencia.
0: ¿Cuál es la conciencia de Jesús en su encarnación? Ha sido objeto de muchas inquietudes entre los teólogos y estudios de los evangelios. ¿no? Hay pocos momentos como este del evangelio de Mateo en que en la transfiguración nos muestra la conciencia que tiene Cristo respecto, por un lado, a la profecía que representa Elías y la ley de Moisés, como Él está en otro plano, totalmente como se muestra a sus discípulos. Y lo que se revela es lo que en la Biblia se llama la gloria de Dios, el peso mismo de la realidad de quién es Él, todo lo que lo hace estimable, como dice la famosa definición de Piper, de la gloria divina, lo que hace que produzca no solamente nuestro afecto, sino también nuestra consideración, admiración, adoración, lo que hace que cuando Cristo es llamado Señor, lo que experimentemos es reverencia ante Él. Como Jake, Dios hace de su encarnación una realidad permanente, es ahora el hombre exaltado en los cielos. Y lo que celebramos, por lo tanto, cada Navidad, no es una visita a nuestro planeta, sino la encarnación que Dios tiene en Cristo de una forma permanente, puesto que Cristo resucitado, ascendido a los cielos, es todavía un hombre. En la visión gloriosa de Juan, el Cordero está sentado en el trono, exaltado, pero sigue siendo humano, con las huellas y las marcas de lo que ha sido su sacrificio. Es la amalgama transfigurada del polvo de la tierra, según la conocida expresión de un teólogo escocés, eh, del propio aliento de Dios. Cristo se convierte así en nuestra esperanza de gloria.
5: Verás, Grace, adoro nuestras pequeñas charlas.
6: Ups. Necesito un investigador, no un marine sin ningún conocimiento. Pues
5: yo creo que hemos tenido suerte con él. ¿Suerte? Sí.
6: ¿Se puede saber dónde vestó la suerte? La suerte es que tu
5: hombre tuviera un hermano gemelo y que ese hermano no fuera higienista dental o algo así. Un marine puede sernos útil. Lo asignaré a tu equipo como escolta de seguridad. Lo
6: último que yo necesito ahí fuera es a otro imbécil de gatillo Oye, fácil. Oye,
5: tú tienes que ganarte el corazón y la mente de los nativos. No ese es el objetivo de tu teatrillo de marionetas. Nos parecemos y hablamos como ellos y por eso confían en nosotros. Les construimos una escuela, les enseñamos nuestra lengua y después de no sé cuántos años, las relaciones con los indígenas solo empeoran. Sí,
6: eso suele pasar cuando les atacas con ametralladoras. De acuerdo. Ven aquí.
5: No puedo, es que no puedo. Por esto estamos aquí. El inoctanio. Porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Ese es el único motivo. Es lo que paga todo este montaje. Lo que paga tus conocimientos científicos. ¿Capichi? Esos salvajes están amenazando toda nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y se supone que deberías encontrar una solución diplomática. Así que usa tus recursos y dame resultados.
0: ¿Cómo se ve la misión de Jesús desde la perspectiva divina? Hay un conciliábulo en los cielos y en la eternidad que fríamente considera cuál es el propósito de esa misión por la que, eh, transfigurado, vemos que el que ha venido a este mundo, ese Jesús hombre, es al mismo tiempo Dios. La voz y la nube representan la presencia y la gloria del Altísimo, pero también el amor, que es la única explicación de ese plan que ha habido desde la eternidad. Es por amor que ese Dios trino, eh, vemos que decretó y estableció sus planes para venir a este mundo. Es la misma voz que en el Jordán había proclamado a Jesús como el Hijo. Pedro, Jacobo y Juan lo recordaron toda su vida. Hoy nosotros podemos sonreír ante la ingenuidad de Pedro cuando dice que quiere hacer allí su morada y su vivienda. Pero también nosotros, si viéramos la realidad de quién es Él, no querríamos bajar a este valle de dolor. Pero ese no era el pensamiento de Jesús. Él tenía los ojos clavados en el Calvario. Conocía el mal de este mundo al que se enfrentaba. Sabía que debía ir y padecer a Jerusalén, como anuncia una vez más en este capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Tiene sus pensamientos puestos también en lo que ha de padecer a continuación. Porque como vemos en Avatar, en esta misma misión de encarnación en la que se encuentra nuestro personaje, hay también oscuros intereses. Hay un mal eh, que vive al mismo tiempo y que se muestra tanto en esa creación como en la realidad espiritual que se ha introducido en ella por medio del maligno mismo desde el capítulo 3 del Génesis eh, y que actúa también en este mundo convirtiéndolo en un paraíso que ya ha sido perdido estropeado y arruinado por esa realidad que la Biblia llama el pecado
4: Quería verme, coronel Esta gravedad debilita a cualquiera Uf, Si te vuelves débil Pandora se te zampa entero, sin previo aviso. He visto tu expediente, cabo. Venezuela es una selva muy cabrona. Aunque aquí no hay nada igual. Tienes valor presentándote en este lugar, hijo. Es solo otro maldito lugar. Yo también estuve en primera línea. Unos cuantos años antes que tú. Quizá más que unos cuantos. Tres campañas en Nigeria y ni un rasguño. Cuando llegué aquí, el primer día me sentí como un teniente novato. Sí, Podrían haberme apañado si hubiera regresado. Sí, me habrían dejado guapísimo. Pero esto me gusta. Me recuerda a diario lo que nos acecha ahí fuera. El programa Batal es una broma de mal gusto. No obstante, sí que supone una oportunidad perfecta y única. ¡Alerta! ¡Alerta! que va a salir una arma. un marine de reconocimiento en un cuerpo de avatar uh, ¡Qué mezcla más potente tengo la carne de gallina ese marine me proporcionaría la información necesaria desde la misma fuente en el mismo terreno del enemigo mira Sully. quiero que conozcas a esos salvajes desde dentro que te ganes su confianza Quiere saber cómo forzar su colaboración o darles donde más duele si no colaboran. ¿Sigo con Augustin? Sobre el papel. Compórtate como sus neusabundos científicos. Cotorrea como ellos. Pero manténme informado. ¿Querrás hacer eso por mí? Claro, señora. Así me gusta. Cuido a los míos. Consígueme lo que necesito y me encargaré de que vuelvas a tener piernas cuando vuelvas a casa. Piernas de verdad.
3: Es una buena oferta, señor.
0: El paso de Jake de un cuerpo débil y paralizado a la libertad y a la fuerza de su avatar nos habla también del anhelo que tenemos por la redención del cuerpo, que habla también Romanos 8. Esa libertad gloriosa, que es sólo posible por aquel que ha dado su vida por nosotros, que ha vencido a la muerte misma, para que un día podamos ser como él es. Y nos habla también de que por medio de esa redención recibiremos un cuerpo, un cuerpo resucitado. Ese cuerpo sembrado en debilidad será resucitado en poder. Pero como le dice el coronel a Jake, serán piernas de verdad. Como Jake nace de nuevo, así es transferida su conciencia a ese avatar. Como el cristiano recibe una nueva vida, espiritualmente, por medio del Espíritu de Dios, que le libera también de esa contradicción entre la carne y el espíritu. Pero vive todavía en lucha en su interior, gimiendo como con dolores de parto la creación, esperando el día de la liberación, cuando ya no habrá muerte ni dolor. Pero todo ha sido posible porque el verbo se ha hecho carne ha habitado en medio de su creación, ha vivido entre nosotros. Y es así también que por su ofrenda y sacrificio podrá quitar toda lágrima de nuestros ojos.
6: A ver, ¿cuánto tiempo de enlace has acumulado? Uh,
3: unas 520 horas.
6: Está bien. ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? ¿Cuántas horas has acumulado? Ninguna.
3: Pero he leído el manual. de
6: secuencia. Dime que bromeas.
5: Es genial. Andando.
6: Ejecutando secuencia de
5: unidades.
3: No, yo solo.
6: Así que pensabas que podías venir aquí, al entorno más hostil que conoce el hombre sin ningún tipo de formación y ver qué tal iba. ¿Cómo se te ocurrió?
3: Porque estaba harto de las prohibiciones de los médicos.
6: Biometría correcta. Enlace 3 listo. No saques los brazos. Manos dentro. Cabeza abajo. Abajo. Relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil.
3: <risa> ¿Y si te vas por ahí a que te den por...?
6: Iniciar el enlace.
3: <risa> Secuencia de unidad 3. Adelante.
1: Lanzamiento. Tengo la primera concordancia.
3: Es un cerebro precioso. Bonita
6: actividad. Mm. ¿Quién lo diría? Fijación fase 40%. Bien, voy a entrar. Entro en el 4. Fijación fase 99%. Enlace estable.
0: ¿Cómo se produce la encarnación? Vemos que ese milagro y asombro nos recuerda el efecto eh, también de lo que significa en esta historia la criogenización por la cual eh, finalmente se mantienen estos individuos para luego enlazar en este proceso con un cuerpo que no es el suyo, el de su avatar. ¿Y quién está preparado para ello? Como dice la doctora que interpreta Sigourney Weaver... Ciertamente que si había alguien poco preparado para el padecimiento, la debilidad, el sufrimiento y no digamos la muerte, ese era Dios encarnado. No había nada en su experiencia desde la eternidad como Dios que le hubiera dispuesto para lo que significó su sufrimiento y su pasión. Por eso en primer lugar la transfiguración, vemos que él les muestra a sus discípulos como una preparación para su muerte. Fue una confirmación para Jesús de que esa estación terminal de peregrinaje que estaba llevando a cabo era hacia su muerte seguida por su resurrección. No es casualidad, por lo tanto, que lo que sucede en este capítulo 17 de Mateo, después de la transfiguración, es la predicción nuevamente de su muerte, en los versículos 22 y 23. Hay una relación con ello. Él dice, además, al final del relato, «no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite». Ese fue el foco, el propósito mismo de la transfiguración. No era exhibir a Moisés y Elías para confirmarlo, a él en la misión aparecen, pero vemos que el propósito es ver la centralidad que tiene Cristo también en todo ello. En segundo lugar, para los discípulos, la transfiguración fue una revelación asombrosa de quién era él. Entonces, en poco tiempo, ellos supieron que él era el Cristo. ...que él era superior a la ley y los profetas... ...la presencia de Elías y de Moisés... ...pero también que él era el Hijo de Dios... ...la voz que viene de la nube... ...y que dice que es el Hijo del Hombre... ...la experiencia de la transfiguración... ...se convierte, diríamos, en una clase magistral de teología... ...ante sus propios ojos y sentidos... ...y que les muestra la realidad de quién es él... Tras esa confesión de Pedro viene esa transfiguración y el anuncio una vez más de su muerte y resurrección ya por segunda vez. En estos versículos 22 y 23 les predice también esa muerte y resurrección, eh, como seguirá hablando también eh, posteriormente luego en el capítulo 20 y la centralidad que tiene ella en la misión de Jesús. <risa>
7: Hendrick Lamar. Uh. I take a sip of Hennessy and think you're pissy drunk. I ain't a drinker, I'm a thinker. Call it what you want. But if you turn your back, know that you just missed your chance To witness the realest shit that's ever been told to man I found myself losing focus at a Sunday service Embarrassed so I start questioning God, what well, is my purpose? He say to live the way he did, that's all he want from me Spread the word and witness he rose on the first Sunday I said alright, enthused that my Lord gave a listen I opened my Bible and searched to be a better Christian And this from a person that never believed in religion But shit, my life is so fucked up man, I can't help but give in I'm giving testimonies to strangers I never met. Hopped on the pulpit and told them how I was truly blessed. Felt like I'm free from all my sins when the service was over. Walked out to church, then got a call that my homie was murdered. And lost my faith again. Ooh. What,
8: What am I do?
0: Desde el principio de su carrera, Kendrick Lamar ha sido explícito en su lenguaje acerca de sus creencias. Esta canción, que se llama Fe, comienza con él el vídeo sentado en una iglesia y su mente yendo hacia otro lugar. En ella desafía a Dios a revelar el propósito de su vida. Y a tener la respuesta de lo que es vivir en relación con Jesús, la experiencia de su poder, lo que significa el Evangelio en la práctica.
7: And so nacido y a
0: criado en Compton, que es una localidad al sur, de hecho un barrio del propio Los Ángeles. Él fue testigo, testigo de la muerte eh, de un niño y su padre de hecho formaba parte de una de las bandas urbanas de eh, delincuencia que hay en, en Los Ángeles... Eh, Sus canciones reflejan por lo tanto ese trasfondo... ...pero también hablan de la necesidad de, de conversión... ...que él vio también en la experiencia de su abuela... Eh, ...después de que un amigo orara por él en el aparcamiento de una tienda de comida... Él experimentó también el, 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 el cambio que se puede producir en la vida de una persona cuando entra Dios en nuestra existencia. Dice en esta canción eh, que él eh, se ha dirigido al Señor y ha abierto su Biblia intentando ser un mejor cristiano y desde entonces eh, ha visto por su experiencia que no podía serlo y desde ese momento eh, no podía creer en la religión. Es por lo tanto un tema sobre la dificultad de mantener la fe, de lo que es tan difícil eh, que es creer en este mundo tan duro y injusto. Un amigo suyo es asesinado, dice en la canción, y eh, vemos que eso hace que todas sus certezas se pongan en duda. Habla de una madre soltera con cuatro hijos que, que es eh, eh, fusada de su vivienda por no poder pagar eh, el alquiler, ¿no? Y un hombre violento que habla de la eficiencia de sus armas eh, y lo enfrenta a lo que es el poder del amor.
7: Every time it's hard. La frase que, que el Rick Lamar eh,
0: repite una y otra vez en el coro está tomada de este texto de Mateo como todas las canciones de nuestros programas Además, no son gratuitas las asociaciones que hacemos con su tema. Lo que está repitiendo es el verso eh, que lleva el número 20. Jesús dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasaría, porque para él nada es imposible, dice el coro de la mar, de una fe como un grano de mostaza. De esto sabe también Lou Reed en su mítico álbum Nueva York. Dice, no puedes depender de tu familia, de tus amigos, de un comienzo o un final, de la inteligencia o hasta de Dios mismo. Pero sin embargo, la paradoja es que necesitas todo, un autobús lleno sería la traducción literalmente de fe para seguir adelante.
9: You can't depend on your family. You can't depend on your friends. You can't depend on a beginning. You can't depend on an end. You can't depend on intelligence. Ooh, you can't depend on God. You can only depend on one thing. You need a first load of feet to get by. Watch, baby. A busload of faith, you get by A busload of faith, you get by A busload of faith, you get by you need a busload of feed you get by You can't depend on the worst stories happening You can't depend on a murderer's drive You can bet that if you rape somebody There'll be no trouble having a child You can bet that if she aborts it Her no life is will attack with rage You depend on the worst always happening. Need a bus, slow to fate to get by Yeah! Busload of the fate to get by Busload of the fate to get by bus,
0: Lou Reed es el autor de una de las canciones más enigmáticas sobre Jesús de la historia de la música popular, la que hizo para la Velvet Underground, el mítico grupo que formó el propio Andy Warhol, eh, junto con la modelo alemana Nico, eh, que tanto odiaba a Lou Reed, eh, y el galés John Cale, que acabaron finalmente echándola en el segundo disco y haciendo desaparecer el grupo para iniciar una carrera en solitario realmente sorprendente y eh, que vuelve con frecuencia a estos temas espirituales. Will Nelson hizo también una versión, digamos, más cristiana de esta canción, en la cual las partes en las cuales eh, dice eh, Lou Reed que eh, no puedes depender del sacramento, del Padre, del Espíritu Santo, de iglesias, de todo lo que es la religión las cambia eh, para convertirlo en la necesidad de la fe y eh, lo que significa la decepción de cualquier otra cosa de lo que dependas de Nathan Nelson en su versión más reciente de lo que es el Clásico de Lou Reed en su disco Nueva York.
9: You can't depend on cruelty. Cruelty of all the sound. You can't depend on the worst always happening. You need a busload of bees to get by. Busload of bees to get by. Busload of bees to get by.
0: Cuando Jesús anuncia a sus discípulos que resucitará Les muestra quién tiene realmente la vida en sus manos Las riendas, el control de todo No son los escribas o los fariseos quienes dispondrán de él Él es el Señor de las circunstancias él, en sus manos, está nuestra vida. Y, por lo tanto, le podemos seguir sin temor. Su señorío se muestra tanto en la esfera espiritual, en la sanidad que se hace de ese hijo, eh, de un hombre que se define en las versiones antiguas de la Biblia como lunático, como luego también respecto al poder económico, el tema de los impuestos, ¿no? Que deben hacer con el pago del tributo que se exigido. ...se muestra como el señor de todo. El llamado, por lo tanto, de este pasaje es a la fe... A ...aquella de la que nos habla también Rubén Blades en esta canción... La fe de la que habla Blades, por supuesto, no es la fe en Jesús, sin embargo, toma palabras del Evangelio para describirla. Este panameño, cantautor, actor, abogado, político, activista social, se dio a conocer con Willy Colón y el sello Fania en lo que fue el comienzo de la salsa, pero ha destacado frente a otros artistas latinos por la profundidad de su eh, pensamiento y de su eh, análisis y responsabilidad eh, social. Él fue impactado desde su adolescencia por lo que ocurrió en Panamá eh, en 1964, donde muertos y heridos estudiantes civiles por parte de soldados estadounidenses y policías que guardaban el canal eh, vivieron un conflicto que marcó fuertemente su vida. Él estudió Derecho y Políticas en la Universidad de Panamá, pero luego fue a Harvard y a Berkeley, eh, donde está también luego en Estados Unidos doctorado incluso por eh, Nueva York eh, en el Bronx eh, y también en música en eh, la famosa Facultad de Berkeley. Él es eh, un músico más completo de lo que es habitual en el, en el contexto eh, latino. Y que aunque tuvo su momento realmente de, de gran éxito en la segunda mitad, finales de los 70 y gran parte de los años 80, la época en que trabaja eh, con Willy Colón, está todavía vivo. Él todavía sigue activo y está todavía colaborando con, con muchos eh, músicos actuales. Eh, eh, en este sentido la fe de la que habla esta canción nos interesa también por ese elemento escatológico ¿no? tengan fe porque esto no se acaba así y esto es lo que Jesús les dice también a sus discípulos en este capítulo de Mateo no es el final la confianza y la espera que aguardan es algo que todavía ha de venir que es la culminación y consumación de ese reino que Jesús viene a traer a este mundo nuestro viaje en esta Ruta 66. Estamos considerando la buena noticia que Mateo nos trae y que cambiará nuestra vida. La fe que tiene verdaderamente contenido y que nos habla de una vida nueva, que nos viene del autor de nuestra existencia por medio de Cristo Jesús. Get your kicks
6: on route 66.
0: Y nos acompañan en el siguiente capítulo de Tendremos una parada en este recorrido eh, por el Evangelio de Mateo, en el cual nos acercamos a algunas de las palabras de Jesús eh, más eh, conocidas, en las cuales no solamente eh, nos se compara con un niño esa fe de la que hemos hablado, sino también el tropiezo que puede ser para aquellos que llaman niños. Consideraremos también la parábola de la oveja perdida, y la necesidad del perdón, todo ello en ese capítulo 18 que se cierra con esa historia maravillosa sobre los dos deudores. Sobre todo ello meditaremos en nuestro viaje por esta Ruta 66.
7: Get hip to this
0: Dani Panduro ha estado al control del sonido y José de Segovia reflexionando a la luz de las palabras del buen libro. Pueden volver a escuchar los programas una vez que han sido emitidos en vivo por la radio en las plataformas en las cuales también está Dynamis Radio que es SoundCloud, donde pueden escuchar también con muy buen sonido, pero también en iVoox e y en Spotify pueden encontrar los programas de este nuestro viaje en la Ruta 66, buscando eh, Dynamis Radio y el nombre de nuestro programa, a veces bajo el epígrafe también del Pulso de la Vida. Les invitamos a seguir con nosotros, tenemos espacio para usted también y pueden seguir nuestro viaje a nuestro lado.